0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde og strategi i og så er vi igen tilbage med en ny episode af Dansk IT's podcast Tek og strategi i øjenhøjde. Dette er den anden af to episoder, der fokuserer på digitalisering i finanssektoren. Den finansielle sektor er under forandring, både på grund af den digitale udvikling og de nye teknologier, men også fordi, at der i disse år kommer mange nye spillere på banen. Det betyder blandt andet, at behovet for agilitet stiger, og at det er nødvendigt at have en mere helhedsorienteret og procesorienteret tilgang, når man lancerer nye digitale løsninger. Kort sagt skal man kigge på sine processer end-to-end end, fra start til slut. Og så skal man være villig til at omfavne de nødvendige forandringer og huske at sikre, at hele organisationen er med på rejsen, så man i fællesskab når de mål, man sætter sig. I denne episode medvirker Annette Ibsen, formand for Fagrådet for Finans-IT i Dansk IT og Managing Business Analyst i NINE. Og Elisabeth Lautrup, medlem af Fagrådet for Finans-IT og forretningsudvikler i Jyske Bank. Jeg lægger ud med at spørge af Nette Ibsen, hvorfor det er vigtigt med en procesorienteret tilgang.
1: Jamen, der vil jeg godt komme med et citat, som formanden for Finansrådet egentlig kom med i forbindelse med en en stor udgivelse, man har omkring det her med fremtidens finanssektor, hvor han siger, at vores produkter skal være mobile, og de skal connecte, og de skal laves med kunden, ikke for kunden. Og jeg tror faktisk, at i det statement, der siger man lidt om, hvorfor er det nødvendigt at have en forandringsorienteret, procesorienteret tilgang. Så, så når vi snakker om den finansielle sektor, så kigger vi på det at de er under hårdt pres. Ikke bare på grund af teknologien, men også på grund af, at der kommer mange nye spillere på banen. Vi kan tage sådan noget som Coop Bank, Starbucks Bank osv., der kommer en hel masse, der gør, at de er nødt til at ændre deres måde at arbejde på. De skal være mere agile. Der skal være mere øh, sammenhængskraft. Man skal have et mere helhedsorienteret syn. Og alt det er faktisk dækket over det her ved at procesorienteret. Du er nødt til at kigge på dine processer fra et end-to-end, altså fra start til slut, med kunden i fokus. Fordi kun derved kan du faktisk udvikle de rigtige produkter, de rigtige services. Mm. Så det bliver en rigtig, rigtig vigtig for virksomhederne at, at, at have en, en, som jeg sagde, en sammenhængskraft, men også have en, en, en øget agilitet, og have en måde at organisere sig på, hvor, hvor alle i organisationen tænker helhedssygt end-to-end. Og det er det, en procesorienteret tilgang jeg egentlig øh, drejer sig om.
0: Ja, for man kan sige, det modsatte spørgsmål her vil være, hvad sker der, hvis man ikke har en, en procesorienteret tilgang, eller man ikke arbejder procesorienteret? Hvad er konsekvenserne så?
1: Altså konsekvenserne kan vi jo egentlig kigge, hvis vi kigger lidt tilbage, fordi Finanssektoren har jo arbejdet med processer i mange år, er jo en af de brancher, der startede allermest med det næsten, og digitalisere. Øh, men man har indtil nu at gøre stadigvæk mange steder, så tænker man i funktionsopdelt processer. Det vil sige, hvis du kigger på en bank, så har du en kundeafdeling, du har en, 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 en kreditafdeling, der arbejder med låneprodukter, øh, og de kigger hver ser på deres processer inden for deres eget område. Men når du kommer ind som kunden, og du for eksempel vil onboarde som ny kunde, så tænker du jo ikke kun kundeafdelingen, fordi jeg bliver jo ikke kun bare for at have en konto. Jeg vil gerne have noget mere interaktion, så jeg vil gerne have nogle produkter, jeg skal måske have et billån, og jeg skal måske have en bilforsikring. Så kunden ser det på tværs af det hele, men hvis fokus og optimering kun foregår inde i siloerne, så har du en udfordring. Så, så det at være procesorienteret. det er, at man siger, hvad er det kunden egentlig vil? må okay, jeg vil gerne være ny kunde, fordi jeg vil gerne have de her produkter. Og så er det det, der driver din proces. Men det kræver også, at din organisation er sat sammen til at tænke på den måde.
0: Så der er mange, øh, mange lag i det her, øh, og øh, til sidst så, så ender vi ud med, at det handler om kunden det her. Det er kunden, der afgør, om vi er en succes som, øh, som virksomhed. Ja. Ikke mindst i den finansielle sektor. Vi har også besøg af dig, Elisabeth Lautrup. Du, du er forretningsudvikler i jyske Bank. Og nu har vi hørt Annette Ibsen her give os en intro til, hvad, det egentlig, hvad der ligger i procesorienteret arbejde. Men, men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan man får succes med at arbejde procesorienteret? Altså hvad, ja, hvad er godt procesorienteret arbejde for dig?
2: Ja, yeah. jeg vil faktisk også starte med at kigge lidt bagud, mm. fordi at vi er sådan, der har været lidt en rejse, altså sådan lidt en, en tidslinje. Altså vi har jo sådan på en eller anden måde arbejdet med processer altid, men øh, vi, øh, vi kan kigge ti år bagud, og så kan vi sige, at øh, vi skulle konvertere Jyske Bank, skulle på bankdata, øh, og der havde vi behov for at kigge procesorienteret. Vi gik simpelthen igennem alle vores processer, og så brugte vi det øh, til at, at afgøre, om vi var klar til at konvertere. Vi brugte det til test, og vi brugte det til at finde ud af, hvad der var kritisk. Så gik der et par år, så kom der en persondataforordning. Så kunne vi igen begynde at kigge på processer, fordi nu skulle vi finde data i alle vores processer. Og vi skulle finde alle de processer, der indeholdt noget som data. Så startede vi faktisk forfra, fordi det var et andet fokus, fordi det var et andet formål. Og vi gjorde det faktisk en tredje gang, hvor Finanstilsynet kom og sagde, nu skal I have styr på jeres informationsaktiver vi skal have lavet et proceslandskab. Der var krav og påbud, og så begyndte man at arbejde med processer fra et IT-sikkerhedsmæssigt synspunkt. Og man startede faktisk forfra mere eller mindre, fordi det, der var indhentet og det, der var fastholdt, det var dels for gammelt, og dels havde det haft et andet formål. Så, begyndte vi så, eller så fik vi så også endnu et EU-krav, at man skulle på en weekend kunne lukke en bank, hvis Finanstilsynet kom og sagde i fredag, I overholder simpelthen ikke reglerne, I skal have lukket, hvad skulle man så gøre? Og i den, der havde man også fokus på alle de kritiske processer. Og så begyndte vi så at digitalisere, og så begyndte vi også at kigge på processer. Og så nåede vi til, at vi skulle faktisk i samarbejde på bankdata med de andre banker digitalisere nogle af de samme processer. Så var vi nødt til at have et ensrettet syn på vores forretning ud fra processen. Så man kan sige, at det har været nogle gode formål alle sammen, og de har alle sammen haft et behov, men, men det var ikke kædet sammen, som havde startet forfra.
0: Og hvorfor, hvorfor er det svært at kæde tingene sammen? Altså, hvad er det for nogle barriere eller for nogle udfordringer, der opstår, når man, når man gerne vil, vil kunne det?
2: Jeg, jeg tror, noget af det, det kræver, det er, at, at man tænker et højere behov til en start. Fordi hvis man laver et proceslandskab for at overholde finansstilsynets krav... Jamen, så har det et, et meget snævert formål, og IT-sikkerhed har ikke nødvendigvis øh, et helhedssyn, der gør, at når, jamen, når vi nu alligevel er ved at kigge på processerne, så kunne vi jo egentlig godt tænke GDPR-ting ind, eller vi kunne tænke digitalisering ind. Så der er jo nødt til, at der er nogen på et højere niveau, eller på et mere udefra ind, eller end-to-end, øh, at kigge på det, mm. når man begynder at, at kortlægge. Så hvis man kan sige, at hvis man har det der meget snævere formål, så opfylder man godt nok et behov, mm. men næste gang, så mangler der måske lige et feature, eller der mangler, hvem er procesejer, eller der mangler data eller system, eller hvad det nu var, der skulle være kædet sammen, for at det kunne dække alle behov. Så, så jeg, jeg tror, at noget af det der med at arbejde procesorienteret. Øh, det er nødt til at komme fra et højere perspektiv end... Den, der ligneragtigt løser én opgave, ellers opnår man det ikke.
0: Ja, lad os prøve at tale lidt om det, fordi hvordan får man det til at komme fra, fra de øverste lag i virksomheden, øh, fra direktionen eller fra, øh, eller fra bestyrelsen, eller hvor det nu skal være fra? Altså er det en strategi, vi er ude i, eller hvad er det, der skal ligesom, danne rammen om det procesorienterede arbejde? Annette.
1: Jamen altså, det er helt klart, det starter med ledelsen. Øh, som, som Elisabeth siger, der er sat utallige procesinitiativer i gang i, i Jyske Bank. Problemet har været, at, at man netop har haft nogle meget, meget, jeg kalder det gerne et, et defensivt processyn. Mm. Det vil sige, at man er drevet af nogle meget, meget praktiske, lavpraktiske øh, mål, som man skal opfylde. Hvis du vil have den her procesorienterede tilgang, den her proceskultur, ind i virksomheden, så, så er der en række ting, der er nødt til at være på plads. Det første starter hos ledelsen. Ledelsen skal forstå, hvad det vil sige at, at arbejde med processer. Desværre må være mange øh, virksomheder, også uden for finanssektoren, hvor ledelsen ikke rigtig forstår, hvad en forandringsproces er. De snakker i arbejdsgangen. Og jeg siger, jamen arbejdsgangen, det er jo detaljen. Mm. Det er jo hvordan. Nu starter vi lige med hvad og hvorfor. Og det starter op i din strategi, så når du sætter dig nogle strategiske mål, det første du gør, det er at sige, hvilke processer er i spil, hvis vi vil opnå det her. Hvis vi vil vækste herover, hvis vi vil kostoptimere herover. jamen hvad er det for nogle processer, der kan understøtte det strategiske mål, vi har. Og fra det øjeblik, så går man ud i organisation og arbejder. Så har man identificeret sine processer. Man har en procesorganisation. det vil sige, man har nogle, i hvert fald hvis man vil gøre det, på, på den rigtige måde, kan man sige, så har du simpelthen nogle øh, end-to-end øh, process teams, som vi kalder det. Det vil sige, det er små enheder, der bygges oven på den, den gamle traditionelle øh, funktionsopdeling, øh, hvor at du har en end-to-end proceshejer, der mm. er uparet af topledelsen, som sidder med det fulde ansvar for hele det her procesflow. <coughs> så har du et team af specialister, som dækker alle områderne inden for det her end-to-end, og du har nogle superbrugere, og det team til sammen er ansvarlig for, at den her end den simpelthen bare udfører det, den skal, og, og, og den er optimeret på alle måder.
0: Og hvad er faren ved, hvis man kommer til, at, i stedet for at tage udgangspunkt i arbejdsopgaver? Øh, for det, det er jo vigtigt for mig, mm. at jeg får løst mine arbejdsopgaver ja. godt, men hvad er problemet i at fokusere for meget på arbejdsopgaverne?
1: Det er, fordi du kommer ned og tænker mere, som vi har gjort før i tiden, når man sådan, da man starter automatiseringen i, i sektoren, så tænker man jo i systemkrav. Vi skal have et system, der understøtter det her. Der er ingen, der stiller spørgsmål til, om det er det rigtige, vi understøtter. Er det det, der driver forretningen, giver værdi for forretningen? Så man siger, at vi skal have et system til at løse de her arbejdsopgaver, for vi vil gerne frigøre noget, noget arbejdskraft, eller som vi startede med tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor det hedder BPR, Business Process Reengineering. Der var det et spørgsmål om at optimere, og så øh, kunne prikke nogle mennesker på skulderen bagefter. Mm. Hvis du starter der... Så ja, du kan automatisere en opgave, men det er bare ikke sikkert, det er den rigtige opgave, og det er heller ikke sikkert, det er den rigtige måde. Så du starter med at sige, hvad er det, og hvad er det, vores forretning drejer sig om, og hvorfor vil vi gerne have, at den ser sådan her ud. Og så kan du dykke ned og sige, den her proces, så okay, jamen hvad er arbejdsgangene i der? Så problemet er, at du kommer ind et helt forkert sted,
0: mm.
1: hvor det er et spørgsmål om at løse en opgave.
0: God. Vi har stadigvæk gang i en spændende episode her, hvor vi taler om øh, digitalisering i finanssektoren, og vi har fokus på øh, procesorienteret arbejde. Og nu har vi ligesom fået defineret, hvad ligger der i det, vi har talt lidt om, at det skal komme fra topledelsen i hvert fald, og at der skal udpeges nogle personer, der har det specifikke øh, fokus. Så lad os prøve at dykke lidt ned i, hvad, altså, hvordan gør man sig Hvad er der nogle bestemte systematikker eller metoder, man tager udgangspunkt i? Eller hvordan, hvordan sikrer man, at man ligesom tvinger den her procesorienterede tilgang igennem? Har I nogle gode øh, bud på det, Elisabeth?
2: Jamen, øh, man kan sige, at når man går i gang med den her procesorienterede, så tror jeg faktisk, at man har, man, man, man har det helt rigtige formål. Man glemmer det bare lidt undervejs. Mm. Fordi øh, de er faktisk meget generiske. Hvis, hvis man holder det på et, et procesniveau, så, så bliver det en, øh, så bliver noget, der kan genbruges. Øh, og det er det, der er vigtigt. Fordi det må ikke være noget, der ændrer sig. Og for at tale videre på Annettes øh, med de her systemkrav, så var det rigtig meget, hvordan. Og, og hvis man blev hængende i det, hvis vi så fik et nyt system, jamen, så det ligesom jamen, så, så duede processen ikke. Men hvis vi havde holdt fast i det her hvad? Jamen, hvad er det, du gør? Nå, jamen, jeg er inde og... Øh, fastholde nogle stamdata. Okay, Jamen, så er det jo egentlig ligegyldigt, hvilket system du gør det i, eller om stamdataene ændrer sig. Fordi behovet for at fastholde stamdata på en kunde eksempelvis, vil altid være der. Og så vil man kunne få et, en ryggrad, eller et, en backbone, som man vil kunne blive ved med at arbejde på. Øh, det kræver også, at man tager et proces ejerskab. Og det er nok noget af det, der har været det vigtigste hos os. Og netop den der med, hvor den har været drevet øh, på noget formål, så har det været formålet, der ejede det procesoverblik, eller det processlandskab, man fik designet. Mm. Det er vigtigt, at det er øh, mere forretningspræget. Altså, det er en, der har et kundefokus, der ejer processen, og dermed kan sætte sig ind i, om, hvordan skal den her optimeres? Øh, skal den optimeres med hastighed, eller med, øh, skal den optimeres med færre fejl, eller... Skal, de, skal vi kunne køre flere igennem? Eller, altså den, der, der kan være alle mulige forskellige formål til at optimere på den her proces. Men det er kun procesejeren, der kan vide det. Mm. Øh, og det er det, det kræver. Altså det er at få, få fastlagt det her procesejerskab. Jeg tror, det er det, der har været sværest hos os. Øh, vi har forretningsejere, men vi har også procesejere. Øh, og, altså at tage det ejerskab og drive den videre.
0: Men Anette, kan man tale om, at der er nogle principper, eller, ja, nogle principper, vi skal tage udgangspunkt i her, hvis vi vil være og arbejde procesorienteret som, som virksomhed?
1: Ja, det tror jeg helt klart, der er. Altså, jeg, plejer, jeg plejer gerne at sige, at det her det er et spørgsmål om bevidsthed, og så er det et spørgsmål om forandringsevne. Fordi hvis man skal arbejde sådan her, jamen, så kræver det, at hele organisationen ingen er med. Øh, vi har jo en stor udfordring allerede, for eksempel i, at øh, der er en mangel på, på digitale kompetencer øh, i mange virksomheder, og der er mange steder, vi har en, en større ældre generation, som måske snart forsvinder med rigtig meget viden. Øh, så, så, så ved at tage nogle, nogle simple principper igen for at få, få det til at forankre sig rigtig op fra og ned, så siger vi jo gerne, at folk skal være engageret. Alle medarbejdere skal deltage, de skal være med, de skal kunne se værdien af det, de gør. De skal føle, de har et ansvar for, at processerne er, øh, som de skal være, for at vi arbejder rigtigt med processerne. De skal tage ansvar for, at vi sætter sammen nogle mål, nogle øh, kopier, altså nogle indikatorer for, for nøgleindikatorer, som typisk jo er op mod noget økonomisk, strategisk, men man skal også arbejde med process øh, KPI, altså med procesindikatorer, som vi kalder det, der siger noget om, hvordan de processer performer. Så ved at, og, sige, du, du er nødt til at gå ud i og kigge på, at, at for det første, så skal du vælge en måde, og der er nogen, der har rigtig mange har arbejdet med lean. Øh, nogen tager udgangspunkt i et uh, procesrammeværk, uh, APQC for eksempel, et meget stort uh, et, og så tager man udgangspunkt i det og begynder at bygge Øh, sin kultur op omkring det her, mm. øh, men, det, men principperne er det er, at du skal der skal være øh, commitment fra opfra, og det skal komme hele vejen ned. Øh, du skal have fokus på at få trænet dine medarbejdere og, og, og øh, for eksempel med mentorordninger og så videre, sådan at folk forstår at arbejde med processer.
0: Ja, for det kan jo det her med kultur, det er jo noget af det allersværeste ja. at ændre. Øh, ja især hvis man jo som individ føler, at jeg kender mit arbejde, jeg passer mine arbejdsopgaver, så er det desværre, at der kommer nogen og siger, at nu skal vi til at arbejde mere procesorienteret, så du skal gøre tingene på en anden måde.
1: Men rent faktisk, når man tager en stille og rolig snak med medarbejdere om processdelen og hvordan de ser deres procesarbejde, så er der egentlig en dyb forståelse for, jamen, jeg har jo kun ansvar for det her. Jeg kan jo ikke påvirke det andet, og det gør, at motivationen er måske ikke særlig stor. Så fokuserer jeg bare på mit eget lille område. Men men de vil egentlig gerne tage ansvar. De vil egentlig gerne være med til at kigge på tværs. De vil gerne være med til at forretningsudvikle. Så så, det at skabe kulturen er jo involvering. Det er mennesker, vi har med at gøre. Og og, og når man går ind i den her procesorienteret, det er jo... Altså det er jo en gevald stor, organisatorisk og forandringskrævende øh, opgave at skifte over til at være procesorienteret. Og der skal man ligesom med alle andre forandringer, du skal have medarbejderne med, du skal have dem til at, at synes, at den her kultur, vi har jo også gået fra traditionel IT-udvikling til at køre agil udvikling. Mm. Det har taget mange år, men det er jo en kulturændring, du egentlig laver, mm. og den skal behandles forandringsledes ligesom på alle andre måder.
0: En af de øh, ja, øh, nye børn i klassen, skulle til at sige, der har været med til at drive det procesorienterede arbejde i de senere år, det er jo sådan noget som GDPR. Altså, det er jo virkelig noget, der fik mange øh, virksomheder til at kigge processerne ordentligt efter og sikre, at man nu havde styr på det hele. Det er, det er jo compliance det her. Er det ligesom den primære drivkraft for at tænke og at arbejde procesorienteret? Eller er der også andre driver, øh, som I ser det? Elisabeth?
2: Ja, bestemt. Uh, altså compliance har været en, en meget stor drivkraft. Altså også fordi, at man kunne ikke skaffe de ressourcer, der skulle til, så man var nødt til at tænke uh, digitalt og digitalisering, for at kunne se meget store uh, pengetransaktionsmængder eller KYC-dokumenter igennem. Så, så på den måde, så kom det til at være uh, altså meget fokus på process for at spare mm. uh, og for at nå i mål, uh, fordi compliance var en, en meget stor ting. Men, men den der forretningsmæssige øh, brug af den viden, man så har fået, den kræver, at de processer bliver tydelige, altså at man har et sted at visualisere dem. Fordi hvis du skal for eksempel trække ud til en kunde, hvilke data vi har gemt på kunden, jamen så kan det jo være i virkelig mange systemer. Så bare det at finde en vej igennem, øh, hvad, hvad kan kunden have været involveret i, når han nu, gerne vil, vil have syn for sagen, mm. det, det har krævet, at man så på tværs. Så på den måde kan man selvfølgelig godt sige, det har drevet... Jeg tror faktisk, hvis, altså det er en stor, en stor drivkraft, men den største hos os har været digitaliseringen. Og desværre kan man sige, med et besparelsesformål for øje. Mm. Det er nogle gange puttet ind i, at det kan være fejl, eller det kan være nøglepersoner, eller flaskehalse. Men, men det er jo dybest set et eller andet spørgsmål om at spare nogle, altså nogle hænder, eller spare nogle penge på nogle, til nogle hænder. Men, men det er så også gået op for, for mange, at, at man kan ikke bare kan digitalisere i et hjørne, og du kan ikke bare være procesorienteret i en del af forretningen, Fordi at det hele hænger sammen. Altså det er jo meget systemisk i en bank, at godt være, at vi har sat strøm til noget, men hvis data ikke er konsistente, så kan vi kun køre måske 20% igennem, som vi havde troet, vi kunne digitalisere 80% af eller 100% af. Så så på den måde hænger det meget sammen. Og det er klart, at den dataoprydning, der skulle til i forhold til GDPR, er et fundament til digitalisering, og på den måde kommer det til at være en, en lidt større drivkraft også.
0: Hmm. hvis man nu sidder og kigger på det her som ja, både som ledelse men også bare som menelig medarbejder og, og godt kan se logikken i det I står og beskriver her godt kan se om det er det rigtigt det er det, vi skal, vi skal, den retning vi skal hvordan kommer man så i gang altså, hvor starter man hen hvis man vil have en mere procesorienteret øh, tilgang til den måde man driver sin virksomhed på Anette Ibsen
1: Ja, man starter med at sikre sig, at alle i organisationen egentlig er klar over, øh, hvad processer er, og hvad det vil sige at, at fokusere på processer og være processorienteret. Øh, jeg plejer gerne at tage udgangspunkt sådan i uh, en snak med, med virksomheder om at sige, at øh, prøv at tænke, at i morgen så har vi en digital bank. Der er ikke nogen fysisk kunderådgiver, du kan snakke med. Du skal klare dig selv. Hvis du skal være i stand til at lave den digitalisering, så er du nødt til at have styr på samtlige processer, samtlige forretningsregler, samtlige øh, hvidvaskregler, Alt ned under mm. skal jo være beskrevet, for at du kan digitalisere det, så det, så det sådan et forløb kan, kan køre selv. Og så hvis man starter der, kan man sige, så, øh, og har en god forståelse af, jamen det er det, vi gerne vil hen imod, eller det er det, vi er tvunget hen imod, fordi sådan bevæger trenden sig på, på markedet. Så er det også nemmere at komme i tale med, jamen, hvad, hvad, hvad skal vi egentlig gøre for at nå derhen? Øh, og der, der tænker jeg, at det er, det er jo et ansvar i alle ledelseslag, øh, men, men så sandelig også hos medarbejderne selv at gå ind og tage ansvar for, for, for sit, sin egen opgaver og, og være med i, i den her helhed. Og dermed også være med til at påvirke, mm. øh, hvad man gør fremadrettet. Nu har vi snakket, nu spurgte du Elisabeth om compliance. Og det er jo rigtigt, det har jo drevet... Desværre mange initiativer de senere år, fordi det er en, en enorm investering, en enorm omkostning for, for bankerne med alle de øh, compliance-regler, der er. Det, det er det jo også i andre brancher, der hedder det bare audit efter ISO-standard eller andet. Mm. Æ, men, men, men når man har fokuseret så meget og lagt så meget vægt der, så har man lidt glemt igen, det der driver forretningen, det er din kunde. Og man er nødt til at gå fra den her indefra fra ud syn til at have den her udefra ind så alt, hvad du laver, skal du gøre på grund af din kunde. Og der er min oplevelse, når, 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 når medarbejdere begynder at få den forståelse, jamen gud, altså nu vi lytter til vores kunder og høre, hvad de egentlig gerne vil have, så vi ikke bare føler, at vi sidder og laver noget for statens skyld, fordi de har en eller anden regel. Vi skaber faktisk værdi for vores kunder, så får jeg også værdi i det arbejde, jeg gør. Og det er nogle af de ting, man skal bruge til at, at ændre det her og, og hjælpe sådan en implementering.
0: Elisabeth, som, som senior forretningsudvikler i Jyske Bank, altså kan du registrere, når, når en eller anden løsning, I har bragt i spil over for kunderne, når den virkelig er baseret på den her procesorienterede tilgang, og når det bare spiller? Kan du, så, kan du se det? At her, har, her har vi ramt den lige øh, hoved på sømmen.
2: Ja, altså det kan jeg, fordi så altså begynder vi at monitorere på processen. Men desværre er det ret svært at digitalisere end to end så, så det er meget øh, få processer, og Annette vil faktisk komme med sit processsyn og sige, at, at det ikke er en processer. Det er øh, deleprocesser, vi har digitaliseret. Øh, så kan vi jo så tillade os at måle på det, kan man sige, og vi bruger i hvert fald det, vi har. Øh, men men det, er jo den, øh, det er jo den, når den går op i en højere enhed. Altså nu nævner vi det her med at blive kunde, øh, og hvis man sådan ser det udefra, så kunne det jo godt være ret simpelt for en kunde at blive kunde. Vi kunne også gøre det mere simpelt, hvis vi havde noget sektorsamarbejde. Man siger, så behøvede man ikke at aflevere sine legitimeringsoplysninger alle steder. Men, men kunden gør en stor del af arbejdet, og dermed føler kunden faktisk, at det, jeg gør her, det giver mening. En medarbejder, der sidder og modtager en kundes oplysninger, skal ikke selv sidde og teste det, et nyt system. Det ryger direkte ind, der hvor det skal. Det vil sige, at medarbejderen føler også, at det her, det giver mening. Og dernæst så har vi selvfølgelig sparet penge, fordi øh, samlet set, altså hvis man ikke lige tager IT-investeringen med og driften af det, men så kan man jo begynde at se, hvor er det, det er svært? Nå, det er svært for kunden at vende sygesikringskortet rigtigt. Der kommer mange billeder, der vender forkert. Okay, så kan vi jo begynde, at, hvordan gør vi det nemmere? Så, så vi får en masse input fra de her processer og den viden kan vi bruge forretningsmæssigt, og den skal vi bruge forretningsmæssigt. For ellers er det jo tabt, altså, så, man sige, så henter det i hvert fald aldrig investeringen hjem. Mm.
0: Ja, uh, Elisabeth siger her, uh, Anette, at du vil sige, at det her det er kun delprocesser. Uh, det er ikke sådan den, den rigtige fulde proces på tværs af det hele. Uh, hvordan kommer det til udtryk, hvis noget kun er en delproces, og det i virkeligheden ikke er? Ja, yeah. er.
1: Jamen altså det, det er jo sådan set meget simpelt, fordi det, man typisk gør, når man kigger på en to end processer det er, at man kigger jo på, hvad er det, der skal komme ud i forhold til en kunde. Så du starter egentlig med slutmålet. Hvad er det, vi gerne vil tilbyde en kunde, og hvorfor? Når vi har det, så går vi tilbage og siger, hvor, hvor skal vi så starte? Hvis vi nu kommer tilbage til vores famøse onboarding, vi kan også da forsikringsbranchen, hvor det ikke skal være det samme, man har jo altid sagt, det der med at bestille en forsikring, det er noget at arbejde. Du skal have fat i en og I skal have snakket om det ene og det andet. I dag kan du gå ind på en forsikringsside, du kan sige, jeg skal have den forsikring, jeg skal have den, jeg vil have den dækning, og den må koste det her, jeg vil have den selvrisiko. Og når du så har kigget det igennem, så siger du, køb. Der er ingen forsikringseksperter indover. Det er jo en end-to-end-proces, for kunden har fået det, de vil have. Jeg kommer for at få en forsikring. Og det er sådan, du skal kigge eller delprocesser, så vil det jo være for eksempel, at jeg kun kiggede på hvad, hvad det var for en forsikringstype og så laver jeg en masse processer omkring øh, forsikringstypen men jeg får det ikke til at hænge sammen måske med dækningen eller min risikovillighed eller den, den, øh, nogle af de ting så, så det, det er sådan en delprocesser de indgår selvfølgelig i den samlede end-to-end proces men i sig selv er det jo ingenting værd det hjælper jo ikke nogen kunder at forsikringsselskabet har 30 produkter hvis ikke jeg kan få lov til at fortælle, hvad jeg vil betale for dem, og hvilken dækning jeg vil have, er det jo lige meget. Mm. Ligesom jeg sagde også, hvad skal du bruge en konto til, hvis ikke der er noget mest knyttet til kontoen? Der er ikke nogen kreditkort eller noget som helst, Ja, så kan du tage penge ind, og så kan du tage penge ud. Men det kan du heller ikke meget længere, for nu har vi det kontantløst samfund indtil så længe, så kan du engang få penge ud. Så, så det er egentlig jo bare sådan et, der mm. kan flytte lidt penge rundt på ja. imellem det det nogle konti med, måske men... Der
0: møder man virkeligheden lige pludselig, og, ja. Ja, og nogle meget. Ja, lavpraktiske, så, så, øh, ja.
1: så det at kan komme ind og blive en kunde uden at tilknytte nogle produkter, kreditkort eller et lån, pension, pensionforsikring, hvad man udvider med, giver ikke nogen værdi for kunden. Mm. Og så derfor så vil det ikke være en end-to-end proces. Det vil bare være en delproces, der understøtter.
0: Jamen, man bliver jo så klog af at høre til de ting, I står og fortæller her. Og tiden løber, så vi skal faktisk så småt til at runde af. Men nu har vi talt lidt om, hvor... Ja, hvor, hvor vi kommer fra sådan rent historisk, øh, og hvor det har bevæget sig hen, øh, og hvad det er for nogle behov, der er opstået i takt med øh, ja, blandt andet compliance og også nye kundekrav og ønsker og behov. Øh, hvad forventer I, der kommer til at ske fremadrettet i forhold til det procesorienterede arbejde i, i finanssektoren? Hvad bliver ligesom de store temaer i de kommende år? det? jeg ved ikke, om du vil, vil lægge for her.
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg tror netop, det her med, øh, den nye teknologi kommer til at drive rigtig, rigtig meget. Dels fordi der kan være rigtig mange penge øh, at spare øh, ved at tage øh, sådan noget som machine learning af i. Øh, robotter ind, som kan frigøre øh, arbejdskraft. Vi er jo meget bevidste om, at der kommer inden så mange år, kommer der jo mangel på arbejdskraft. Der er allerede mange steder nu. Men som sagt, når den ældre generation forsvinder, så vil du have endnu mere brug for, for, for digitalisering. Også fordi du skal frigøre dine medarbejdere til at være med til at forretningsudvikle i stedet for. Og sidde og, og supportere og servicere. Så jeg tror, vi kommer til at se mere, fordi det bliver mere og mere, at alt kommer til at foregå digitalt. Du lukker ned for de der kunderådgiver, der ringer dig op og spørger, om ikke du har lyst til at købe det her produkt, som man lige har lavet, der er så smart. Så... så øh, jeg tror det er den bevægelse vi kommer til at se meget, og så kommer der selvfølgelig også til at være rigtig meget mere om compliance, der kommer til at være rigtig meget omkring sikkerhed. Som også skal bygges ind i din uh, procestankegang. Så mm. når du beslutter dig for nogle nye processer, så skal du tænke både compliance, sikkerhed og så videre ind, og selvfølgelig den rigtig gode kundeoplevelse. Elisabeth.
2: Jamen, jeg vil tilknytte at jeg håber man begynder at følge op på procesorienterethed i stedet for på produktorienterethed, som jeg føler, at har meget har været i fokus. Altså, man har talt, hvor mange man har solgt, og til, hvor mange man har solgt, eller øh, noget, der sådan, har været meget kvantitativt. Øh, der håber jeg, at man begynder, øh, og det kræver selvfølgelig også øh, den her forandringsproces og et ledelsesyn, at man begynder at have mål og opfølgning på processen. Øh, for det tror jeg kommer til at drive det, øh, ud over den altså den teknologiske og det, som omverdenen kræver af os, som selvfølgelig stadigvæk vil vil drive meget udvikling. Vi er lidt på bagkant desværre, meget reaktive tit.
0: Nu har I i hvert fald gjort, hvad I kunne for at, at sætte nogle ord på, på behovet og, og, og de, store, de store ting, der er på spil her. Så I skal have tak for det begge to. Annette Ibsen, ejer af Ibsen Pro og formand for Fagrådet for Finans-IT i Dansk IT og Elisabeth Laustrup senior forretningsudvikler i Jyske Bank og også medlem af Fagrådet for Finans-IT i Dansk IT. Tak fordi I kom. Selv og tak til jer lyttere, fordi I øh, lyttede med endnu en gang. Øh, der er flere episoder om øh, selvfølgelig digitalisering og også øh, det procesorienterede arbejde og ikke mindst øh, finanssektoren. Øh, I finder de episoder på øh, podcast.dit.dk. Der er masser at øh, dykke ned i, så gør nu endelig det. Og husk også, at I kan abonnere på podcasten i jeres øh, foretrukne podcast-app på smartphone. Tak, fordi I lyttede med.